0: 欢迎你来到一则茶室。这集的诞生要先感谢我的健身教练 y UT， 他无意间给我的灵感，让我跨出自己的舒适圈，决定制作一集关于女性备孕、不孕。与受孕的需要注意的饮食与营养素补充知识。于是，我第一个想到的是我在 Instagram 认识的营养师创作者薯条安，来和我们分享一些关于食物饮食方面的知识与迷思破解。节目开始前，我想要先感谢一位听众 JoJo， 他在7月5号时请我喝一杯100元的茶。他说：“感谢 Joyce 的分享。”经过几集跟身心灵有关的 podcast 内容，让我重新了解冥想，了解吸引力法则，了解怎么觉察自己，了解怎么放松自己，对我有很大的帮助。谢谢九九的留言与赞助支持，很开心身心灵相关的内容在这充满压力的时代里有些许的帮助。之后我也会制作更多关于类似身心灵领域以及情绪相关的主题内容。老样子，还是要先为这一则故事下一段注解。造成不孕的状况很多，但最根本的问题还是要先从你的饮食习惯、作息来调整哦。准备好了吗？我们就先来欢迎我们今天的来宾，薯条安。今天呢，我们这一集的主题是非常特别的，我自己都觉得，嗯，一折茶室适合吗？可是呢，因为这一个今天的主题是我的健身教练给我的一个 idea， 就他当时突然跟我说，哎、欸，我好像可以去做一集是在讲受孕、不孕跟备孕的主题。后来我就想说，哎、欸，对耶，其实一折茶室的听众群。不仅仅只是女孩，也有一些是适婚年龄的女性，或甚至是适婚年龄，然后她们也想要怀孕的女性。所以，我今天就特地邀请了我在 Instagram 上面认识已久的营养师创作者薯条安，来和我们分享什么原因会造成我们不孕，怎样的健康饮食可以让我们。调节自己的身体，然后变成是比较好的受孕，或者是你在备孕期间到怀孕期间的这过程，哪些营养素对自己的身体来说是比较重要的？那我们就先来欢迎薯条安，可以先和大家自我介绍一下你自己吗？跟为什么你会想要创立薯条安这个自媒体的品牌呢
1: ？嗯，嗨，大家好，我是薯条安。然后我的本业是营养师，然后因为我太喜欢吃薯条了，所以就叫做薯条安这个名字。<笑>目前是在经营薯条安的营养生活这个自媒体，主要是在 IG 上用插画的方式分享一些营养或是食物的名词，还有饮食文化。嗯、为什么会经营这个自媒体？是因为自从当上营养师之后，身边的家人朋友啊会开始传各种就是健康或是食物相关的问题，跑来问我哇。不是用 Line， 就是随便就突然传一个讯息，然后问我说：“哎、欸，这个到底是真的还是假的？”然后我就发现大家对很多事情误会很深，像是哎、欸、吃葡萄跟樱桃啊，就可以补血啊。譬如说像我吃素，然后他们就会说：“哎、欸，你缺血，你要多吃一点葡萄。”其实其实这就是个迷思。然后还有保的,的，对对对，<笑>还有保酒乳是不是不好啊？因为它可以放这么久，是不是没有比鲜奶还好？再加上我因为我很喜欢画图，画一些小小的插图。所以后来我就用插图呈现，就是一些营养跟食物的知识分享给大家，这样子。嗯，
0: 薯条安的那些插画都是非常浅显易懂的，而且也都画得非常可爱。所以如果听众朋友们想要知道更多营养方面知识的话，欢迎可以去追踪薯条安的 Instagram。我刚刚也听到，原来葡萄跟樱桃是没有办法补血的吗？<笑>还是它它是可以补血？
1: 应该是说，如果你真的想要。补血就是补铁嘛、呃，那个不会是最好的选项，是还有更好的选项。对对对，它会这么红的原因不是因为铁，它是因为那些花青素啊，就是植物的那种天然色素。对，所以不像牛肉，它要这么红是因为里面真的有铁。嗯，所以如果女生要吃到就是女生一天需要的铁的量的话，大概要吃就是好几百颗的樱桃才够。天哪，<笑>对、oh 就是，就是就有有一点有一点就是。不切实际的那个数量，
0: <笑>没错，就是大家对于不论是陨石或者是营养方面都有非常大的迷思，所以，我们今天呢，我们的主题不会是在那么大范围的探讨如何去健康饮食，而是我们聚焦在不孕这件事情上，因为相信有些听众朋友们可能应该也还是会有一些。月经不准的状况，因为像我自己本身就是一个月经算是不规律的，有时候可能是三十天，有时候三十五天，有时候到四十天等等的，就想要问问薯条安啊，除了月经不规律以外，还有什么样的状况会造成我们
1: 不孕呢？一般来说，我们会说不孕的状况是，如果你跟你的伴侣有正常的性行为，就是比如说每天。每周都至少有两到三次啊，然后固定就是这样一整年，然后你没有做任何的避孕措施的情况下，你都没有成功怀孕的话，就有可能是不孕，可能是不幸运也有可能啦，所以就是要去做相关的检查。以女生来说的话，不孕的原因还蛮多种的，譬如说像是你的卵巢功能有问题啊，你就排卵功能会异常嘛，然后再来很多女生其实会有多囊性卵巢的问题。对，然后再加上有些人子宫里面长一些什么巧克力囊肿啊，或者是一些肿瘤，它就会挡到那个子宫里面的一个路径，就是精子要冲到输卵管，它有一个它的道路嘛。那你说那个肿瘤挡在那边，就是会阻挡它的路线，所以它可能爬到一半就死了，就是会不好受孕、oh, 这样子，或者是子宫内膜异味的一些问题。对，那除了就是女生的很多这些妇科疾病之外，还有跟心理状态就是蛮有关系的。那其实怀孕也不是女生的问题，有时候其实男生也占了不少一部分。就是夫妻一起去检查，然后才发现，哎，这个男生其实是精子的品质或是数量出现问题。他们可能射精的功能其实正常，但其实里面没有精子，或是或是很少，或是都是尾巴断掉之类，就是就是品质。不太正常，所以导致那个受孕几率很下降，嗯嗯、然后跟年纪也很关系啊。譬如说女生，我们都会说超过三十五岁，怀孕的几率会比较低呀、啊。这类很多的问题都会去影响到我们的体内的荷尔蒙，还有再去影响到我们的精子还有卵子的品质。那我想要
0: 再问一下，呃，你刚刚有提到多囊性卵巢跟
1: 巧克力囊肿这两种不
0: 是同一个疾病吗？嗯，
1: 多囊性卵巢是。卵巢的部分，巧克力囊肿通常是说在子宫里面长了肿瘤囊泡，这种就是通常巧克力囊肿是一颗或是好几颗在里面，但是多囊性卵巢是小小颗小小颗，然后在卵巢里面，嗯、所以超音波一照下去，你的卵巢看起来就是很像是很多的囊泡这样，所以就会怀疑说，哎，你是不是有多囊性的问题？然后再加上其他，比如说你很容易长痘痘啊，或是女生比较容易就是。也没怎么样，然后就是容易胖，瘦不下来。那这些其实搞不好去追根究底，就是你有多囊性的问题
0: 。如果你还是想要知道更进一步的话，还是会建议大家就是到医院里面去做检查。那我之前呢，因为刚刚有提到嘛，就是我自己月经很容易就不来。我记得有一次我好像三个月都没有来，嗯，我就去医院去做检查，才发现说。不是怀孕啦、啊，大家不要乱想。就是我才发现，说原来我是压力造成的月经不来、月经失调。然后那时候一照超音波，我没有我没有多囊，我也没有巧克力囊肿。可是那时候医生就跟我说，我的子宫后倾，他后面就加了一句说，你之后会不容易怀孕。子宫后倾也是一种造成不孕的状况。那这样的话，我到底该怎
1: 么受孕呢？这其实造成不孕的原因真的是非常多种，那就是你可能就是要去尝试各种方式，而且并不是说就是子宫后倾就绝对不会怀孕，你可能就是从你的体质开始调整
0: ，嗯，对
1: 对，然后各种方式都试试看，这样子。
0: 了解，那刚刚有稍微聊到，就是因为我本身，只要压力太大的时候，其实就是会月经就直接不来了。之前跟 Wendy 教练的那一场直播的时候，我们也有聊到压力荷尔蒙这件事情。然后在更之前的时候，我也有采访一个脑科学博士医生郑纯宇医生，他也有聊到压力荷尔蒙对我们人体睡眠的影响。可是我后来才知道，说原来压力荷尔蒙，不论是不是压力荷尔蒙。荷尔蒙都会造成我们身体整个失调，所以想问问薯条安，荷尔蒙是不是造成我们不孕的最大凶手呢？还是还是有其他的可能性呢
1: ？荷尔蒙这个东西呢是非常广泛的一件事，比如说就包括你太瘦太胖也都会影响荷尔蒙，然后荷尔蒙又分了很多种，所以我觉得你可以从。你的身材、你的饮食，还有你的生活习惯这三个部分来看，这样子会比较，大家会比较好理解。好，譬如说，呃，我们都会说，哎，太瘦的女生是不是月经会容易混乱？那很多女生会想要维持很苗条的身材，然后就只吃烫青菜啊，或是任何去油去皮的食物这样子。青菜一定要过水，就油脂我都不碰。那其实它这样的状况下，因为油脂也是我们身体。组成荷尔蒙这个东西很重要的原料之一，所以如果你吃的不够，就会导致你的荷尔蒙失调，所以你的月经就会有时候来，有时候不来，或是一季只来一次。所以吃太多也不好，吃太少也不好，就是我们人不能走极端啦。我这样觉得，<笑><笑><解>对不对？你月经只要不正常的人，你的生育能力其实就会多少会受到影响。嗯、再相反的，如果是太胖的。就说 BMI 超过25或是甚至更多的，就会提到刚刚你得到多囊性卵巢症候群的几率会提高。你太胖的话，代表说，哎，你的胰岛素是不是功能有点问题？有问题，对。对，然后胰岛素大家都知道，糖尿病就是这些慢性病也都会一起出来。然后多囊性，就刚刚没有说到，就是它为什么会多囊，是因为卵子没有办法成功的排出去，所以它就一直留在卵巢里面，然后它就会。变成一个囊泡，一个滤泡这样子，所以
0: 那些滤泡都是卵子。
1: 對,对对对，天哪，就是没有成功的卵子，它就会留在里面。所以你一个女生一生中就那么多颗，以那你那颗没有排出来，你就是浪费掉一颗的感觉。嗯、所以很多比较就是比较胖的女生啊，她去就是不孕，然后去找医生，那医生通常会说，哎、欸，那你要不要考虑体重下降一点？然后我们再搭配其他的方式，那很多女生都是真的认真的把体重慢慢降下来之后，哎，就自然就怀孕了。因为肥胖会导致你的荷尔蒙会有点失调状况，因为你的那些脂肪里面其实存在很多的激素，那些激素呢，嗯、它其实身体很复杂，它就是。你那个东西一多了，它就是影响到你原本的状态，对，所以你整体就是会有点失调。因
0: 为像我今天就在听《女子坚信室》采访金融妈妈的那一集，金融妈妈她就说，有很多女生都是为了要追求社会价值观认为的瘦，所以就会像刚刚薯条上有提到，不吃东西或甚至非常极端的去不断的运动。导致他自己的身体本身有出状况，然后也导致他们的月经不来这件事情，把自己的身体搞到月经不来是非常严重的事情。而没错，我自己虽然是因为压力的关系，没有让自己的月经非常的顺，所以后来我就发现说。哦，原来因为我那时候没有运动，我完全没有运动习惯，所以绝对不是运动的关系而导致他不来。<笑>所以我就思考，好，那我这样的话，我找到了原因，我就要去释放自己的压力嘛，让自己的工作量减低，或者是嗯、呃、安排更多的舒压的方式来让自己的月经是比较顺利的一个状态。还想再问问薯条安，就是现在台湾手摇店。就是非常的多嘛，除了我们刚刚提到的不吃油脂之外，嗯、那这些糖分是不是
1: 也会影响我们的荷尔蒙呢？这就是回归饮食的部分，就现在大家都很喜欢喝手摇杯嘛，甚至有一些女孩就是每一天都要来一杯，想说，<对>哎，维糖好像可以这样子。那有研究是说，如果你连续喝上一年的话。那你的受孕能力会降低二十五帕，也就是四分之一。天哪，就比比一般的，就是一般女生少四分之一。如果有些人去求助，像试管婴儿啊，或是人工受精的方式，那他们都要打很多排卵针，或者是打很多针去把那些卵催出来嘛。那如果这些女孩就还是继续喝饮料，就是每天喝的话，那你这个成功几率就会比较低，就会白白挨很多针，然后。然后没有成功，我就觉得不太值得。
0: 哎、欸，可是我想要问啊，就是有很多的饮料店，他们其实已经标榜他们是使用蔗糖，这样也还是不行吗？啊、呃，其实糖就
1: 是糖。<笑>但站在营养师的角度，就是不管你是什么蔗糖啊、果糖啊、蜂蜜啊，都是精制糖。好，那如果我们喝
0: 无糖的饮料，可是是有奶制品的饮料呢？
1: 比如说真奶，但是无糖。我就觉得 OK， 就是红茶加鲜奶的话，而不是加奶精，
0: 所以奶精不行
1: ，因为奶精其实是油脂、啊、奶精是油脂，是不好的油脂，然后里面可能还是有一点反式脂肪酸，就它不是牛奶，所以你是在喝就是油加糖，如果你还有加糖的话，就是油加糖这样喝下去
0: 。耶 <Yeah! S 2> <笑>，等下<笑>大家有听到了哈、哦，你们平常在喝的全部都是油加糖哦。OK， 所以所
1: 以去料店你要选什么？<笑>鲜奶茶或者鲜奶茶、啊，通
0: 常那个比较贵的，那就是就是 OK 的，然后记得是无糖这样。可是也有一种说法是，牛奶本身就是
1: 荷尔蒙来源啊，应该说牛奶这个话题就是争论不休啦。就是有人说牛奶会致癌啊，牛奶怎么样啊？但其实现在就是两派的说法都有，那我们就是没有一个占上风。<是>对，那我就单看这个食物的营养价值，就是它是。有蛋白质，有钙质，单纯就这样来看，它是一个很好的食物。这样
0: ，现在就让我们进入一小段广告时间。自节目开播以来，到现在已经快要两年了，一直还是这个节目，主要还是没有。实质上的收入来源，所以在这里，想要和各个厂商招手。如果你想要利用 Podcast 来推广你的产品的话，欢迎可以在下方资讯栏的地方找到合作信箱的联系连接。欢迎来信洽谈。如果你是长期收听一则茶室》的茶友们，创作是需要用金钱来滋养的。想要用行动支持我的话，也欢迎可以在下方资讯栏的地方点击赞助链接，请我喝杯茶，支持我持续在这里为你讲一则好故事哦。想要再问一个比较私人一点的问题，就是因为像对我来说，<笑>牛奶就是会造成我过敏的来源。嗯，我就把牛奶戒掉了，我全部改成是燕麦奶。在去年，其实台湾的燕麦奶或植物奶就整个。大爆发嘛，延烧到今年，大家很多人都改喝了植物奶。<对>那想要问问薯条安，说植物奶有比
1: 牛奶还要好吗？呃，应该说，因为我本身我也很喜欢喝燕麦奶的拿铁这样子。<笑>那如果是站在营养角度上，它是不同类的食物。燕麦奶呢是燕麦做成的奶，所以它是淀粉。天哪，它是淀粉 ！Oh my god！ 那牛奶呢？它归类在它自己一类，就是乳制品类。嗯，所以代表说，嗯、呃，它不能做替代。也就是牛奶的营养价值呢，主要是比较丰富的蛋白质跟钙质。燕麦呢，主要的营养价值是就淀、是、粉啊，还有一些糖类，还有一些纤维这样子。所以如果你是单纯就喜好的话，我就觉得喝哪一个都可以。但是如果你是要为了营养而喝的话呢，嗯、那是牛奶的蛋白质跟钙的部分呢，是我们所追求的。那如果有人因为过敏啊，或是喝了就会拉肚子啊。那你就可能考虑改吃优格或是起司，要不然就是从其他的食物方面去补钙，嗯、这样你就可以不用喝牛奶。我学起来了
0: ，我就是会觉得说我不喝牛奶，可是我要怎么去补充它里面的钙跟蛋白质？那我就知道我可以去摄取优格。可是优格，像我的教练，他是会叫我去吃希腊式优格，也就是糖加的比较少
1: ，然后加工比较少。就是添加物比较少
0: ，所以大家记得哦，就是如果你要吃 y o g u 的话，一定要选希腊式 y o g u 因为它本身比较没有糖。然后你可以加一点水果进去，然后再加一点坚果类进去，哇，完美，<笑>好吃！这就是你的早餐了，营养丰富又非常高
1: 。你就翻过来看，然后那个成分里面。血最少的就他了
0: ，<笑>对对，没错。那还有刚刚我们有提到就是压力荷尔蒙这件事情啊，这也是我们会造成
1: 不孕的状况吗？还是譬如说还有生活不规律、太晚睡啊？那大家都知道，就是你生理时钟一乱啊，你可能就是会长痘痘，就最明显嘛，代表说你内分泌其实有点失调。对，那内分泌是全身性的东西，那不可能只有你的皮肤失调。那其实你的内部，比如说排卵的周期，可能开始就会，哎，突然怎么三十几天变成四十几天？你刚好在排卵的这几天，刚好压力很大、很焦虑啊，工作上面很。心情很复杂。如果你刚好又要这个月要准备怀孕的话，你的几率就会下降非常多。对，有些人其实很想要生，但是生不出来，
0: 就觉得他们好辛苦，因为他们一直想要，然后就偏偏来不了。然后，因为我就有听过很多是想要去妇产科打催卵针，然后结果旁边是怀孕了不想要。我觉得那真的是一种天人交战，没错。<笑>想要的得不到，然后不想要的却有了，这样那还想要再问问薯条安了，就是我们从不孕到备孕这样的一个阶段，我们可不可以不要靠排卵针来去让自己达到可以？比较好受孕呢？那有什么样的方式可以改善我们这样的体质呢
1: ？啊，我觉得备孕最重要就是产生卵子，就是你本人嘛，所以你本人要处于一个最佳状态，你产出的卵子呢才会是一个品质好的卵子。就就算它已经产出来了，那它的品质要好嘛。那调养体质呢，就是从你平常的饮食最基本的开始，就是说有些人饮食吃的不均衡，嗯、然后但是他就是买很多药材啊、中药啊、珍品啊，然后。补来补去，煮汤啊炖汤这样子，<笑>然后就觉得哎，你平常那三餐没有吃好，然后你吃那么多补品，就有点本末倒置。我觉得均衡饮食啊，就是说简单一点，就是你每天都要吃到六大类食物，就是你每一餐都要吃到淀粉，也就是饭，有菜，有蛋白质，就这三个。譬如说，哎，晚餐你去小吃店，那有些人就是点一碗阳春面，这样吃了就走了，嗯、那其实这样就是不合格的。譬如说，洋春面是淀粉嘛？嗯、那请问你的菜跟蛋白质就是去哪了
0: ？那如果它里面，譬如说有呃洋葱啊、小
1: 黄瓜啊这样，就那个很像是很点缀，所以你至少要再切一个小菜，譬如说那个小菜是蛋啊、肉或是豆腐，这个是蛋白质，那你就有了。然后再点一盘烫青菜或是炒青菜，就是这三个东西呢，就是黄金三角，就是你至少要有这个三个东西才是均衡的一餐。
0: 可是，那我们有了这三个，我们不知道要怎么去抓那个量怎么办呢
1: ？呃，如果你是自己煮的话呢，那餐盘上你可以目测，就是你的饭跟菜要是一比一、嗯。这么多的饭吗？应该说这么多的菜才对。大家可能吃炒饭啊，然后菜可能就是里面就是混一下而已。所以你吃多少饭，你就要吃多少菜。或是菜比饭多一点也可以，有些人在减糖饮食的话，其实也是 OK 的。那肉的部分呢，我们是建议比菜少一点点，或是一样多，也就是你这整个餐盘上面看起来呢，这三个东西的比例不能差太多。然后你满足了你这个比例的条件之后呢，再来就是看第一个你有没有吃水果，再来第二个你有没有喝牛奶，然后第三个再来你有没有吃一点坚果。好，你这些都达成的话呢？我就觉得你已经是非常棒的，就是饮食算是蛮均衡的一个人了。嗯、对，因为这些听起来很简单，然后很多营养师他、啊、其实都讲过，或是网络上大家都看过类似的文章，但是实际上愿意做到的人不多。就大家知道，但是你做到的人蛮少的。把基本的这些饮食先调整好，就是让你的身体呢有一个比较好的状态，产出了卵子。那如果你这个方式呢？都做了，然后还是一直都没有成功，一直不行的话，你再去看求助其他的方法。有些水果它的糖分很高、欸，哎、嗯，那这样的糖跟饮料店的那种糖一样都是精致糖吗？应该是说，如果你单看水果的果糖的话，它就是跟饮料店糖是一样的东西。<对>但是你在吃水果的时候，你会同时吃下水果的其他的维生素、其他的鲜味，可是你在喝饮料，那些是没有的
0: 。有没有那种就糖分比较少的水果？可以给听众朋友们参考呢
1: 。呃，譬如说，大家最常听到的什么苹果啊、芭乐啊、嗯
0: ，吃起来比
1: 较不甜的，嗯、都我就觉得都是不错的。对，但其实甜的水果也是可以吃，只是你的量不能一不要太多。就是西瓜也就吃半颗，或者什么四迦，<笑>就是一大颗这样啃。所以还是
0: 要自己去拿捏那个量，不要回归到我们刚刚讲的。我觉得今天薯条好像讲的金句，不要太极端，<笑>人不要走极端。<笑>没错，人不要走极端。刚刚薯条好像有提到说，我们只要达到那个黄金三角就已经很棒了，再加水果、牛奶跟坚果，这样就是完全达到了六大六大类食物嘛。那如果后面的那三者本身不喜欢，或者是没有那个时间去吃这三类的话，那我们可不可以用其他的方式去补足呢？嗯、呃，好，假设他是不喜欢吃的话，因为有些人真的不喜欢吃水果，然后牛奶它可能本身有过敏，这样我们要去怎么补足这三类的营养成分呢
1: ？如果是不喜欢吃水果的话，那我觉得水果有很多种，那你一定会有你比较可以接受的。嗯或是你有些人是懒惰，不喜欢切，不喜欢咬，那你就是比较下下策，就是喝果汁。那懒惰的第二个方式就是直接去便利商店买它切好的。对，因为水果不太有东西可以直接就是完全替代它。对，不然你就是要用蔬菜去，蔬菜要吃更多，但是仍然没有办法就是完全去替代这一个食物。好，那牛奶呢？有些人是会过敏，是乳糖不耐症，就是喝了会拉肚子。第二个就是选优格或是起司这种比较不会拉肚子。那如果你就是对整个乳制品都不行的话，嗯、我觉得乳制品最重要的就是它的钙质嘛，刚刚提到，那你就是要去搜寻说哪一些有钙质比较多的食物，那你那方面就要多吃一点来补充你不喝牛奶的这件事。坚果其实被归类在油脂类，我们會说坚果好是因为里面有一些矿物质，还有那个 omega 3， 就是比较好的油脂。那这个好的油脂，你就是。譬如说用鱼海鲜来取代，硬要取代的话，大概讲让大家还是建议说可以吃就吃，我不喜欢咬的话就打成打碎，反正<笑>就是多少吃一点。因为坚果一天其实也不用吃太多，就是一小小把，就是五六颗，我就觉得可以了
0: 。那我们刚刚讲到的是从不孕到备孕的这个阶段啊，那如果它是从备孕到怀孕这期间，有什么样的营养素对身体来说是比较重要的呢？
1: 嗯，我们刚刚讲到就是比例嘛，那再来是每个食物里面其实有有分，就是哎那个营养价值比较更多的，或是我们说比较健康一点的选择，譬如说优质的蛋白质跟好的油脂呢，对养出一个好的卵子非常重要。对，所以你食物要选对，因为有些人听到说哎备孕要多吃一点蛋白质啊，才能养卵子啊，所以我就是疯狂去吃牛肉、猪肉啊，我晚上就吃韩式烧烤。<笑>天，就直接吃起来这样子，然后你就是想，哎、欸，狂吃肉，这样有很多蛋白质，但是你不知不觉的那个副作用就是吃进去很多饱和脂肪酸，我们说的比较不好一点的脂肪酸，那这种脂肪酸就会对你的心血管造成一些负面影响。蛋白质的部分呢，我是比较推荐黄豆、鸡蛋还有海鲜类，就是这三个呢是属于脂肪量比较低的蛋白质，然后尤其是海鲜里面。很多的鱼呀、啊，其实都有很好的脂肪酸，对，就是相比刚刚说的饱和脂肪酸，它的它的油脂是比较好的，像是金鱼、秋刀鱼、鲑鱼这种，那可以提升卵子的品质。然后如果是蔬菜的部分呢、啊，大家都有听过彩虹饮食，不同的蔬菜里面呢、啊、就有不一样的维生素与矿物质，所以有些人就说、是，哎、嗯，我就是超喜欢吃高丽菜，我每一餐都吃高丽菜。对所你除了每天要吃到一定的量之外呢，我觉得如果你可以选到两到三种颜色会更好。深绿色就是菠菜嘛，然后浅绿色就是刚刚说的高丽菜，那、嗯、红色嗯红萝卜、白色苦瓜、黑色木耳，就是你尽量去夹自助餐的时候要夹不一样的颜色。那第三个淀粉的部分，我觉得选择大家都知道要选粗糙一点的比较好，比如说杂粮饭、杂粮吐司，这样会比白饭。跟白吐司来得好，白饭跟白吐司这种是属于高升淀粉，对对对，高升糖指数的食物，也就是你吃下去之后，<是>你的血糖会飙比较快，除了会想睡觉之外，你的胰岛素也会飙上去嘛。那我们通常会不希望胰岛素飙那么快，是因为它飙久了，它就会促进你的体脂肪的合成，你就会比较胖
0: 。没错，我就是属于这一类。<笑>
1: 对对，然后你胰岛素如果有问有一点问题的话，你前面提到的那个多囊性卵巢症候群，你就会挂上去，就是他们都互相、oh、互相影响。对，所以你要选择比较粗糙一些的淀粉，或是豆类，就是白饭里面你最好就是加一点鹰嘴豆啊，加一点什么石谷饭啊，不要吃纯白饭
0: 。那像我自己，呃，我在煮饭的时候我会把藜麦也加
1: 进白饭里面去混。可是藜麦不是本身也是淀粉一种吗？呃，它们都是淀粉，只是它们里面可能的维生素跟纤维的量不一样。那我们就是会期望大家吃纤维比较多的淀粉，哦、比如说鹰嘴豆啊、藜麦啊、什么糙米啊、什么红豆、绿豆这种，其实也都可以。那最后一个就是，如果你在备孕期间，我觉得你就少吃一点加工食品。你也不是说全部的加工食品都不好，只是呃，你很难去拿捏说，哎、欸，这个加工食品里面是不是有加一些比较不好的化学添加物。那你就不如在你这个备孕期间，就尽量选择圆形的食物，也就是看得到这个食物的原貌来吃。比如说热狗啊、嗯、香肠啊这种已经加工的就，就就少吃一点。那我们刚刚讲完了，就是这些是我们平
0: 常本身在去做饮食的时候都可以去控制的部分。刚刚薯条安提到的这些，不论是蛋白质或蔬菜，都是以圆形食物为主。那有没有保健食品也可以让自己的身体比较好一点呢
1: ？年轻健康的女生呢，如果你都有做到刚刚提到的均衡饮食，就是你六大类食物基本上都有吃到，然后比例都 OK， 你也都选择哎相对比较好的食物选择的话，我觉得不太需要额外再补充保健食品。但如果有些女孩就是会担心自己，就是可能吃不到那个量啊，或者是哎少吃什么，嗯，嗯或者有些就是单纯很焦虑，就是一定要不够，那你就可以靠保健食品来辅助。关于备孕还有怀孕比较相关的一些营养素，像是钙质跟维生素 D， 这是第一个。大部分的台湾人其实钙质本来就不太够，就是你随便问身边的朋友说，哎，你有喝牛奶吗？他就会说，呃，不喜欢，或是呃，不记得，这样，哎，你今天我吃优格，我跟你讲，一定十个里面有八个说没有，一杯都喝不到。<笑>那台湾人就是就是可能八九成都不够嘛，所以本身你没有怀孕的状况下，你的钙质就不够了。那假设你怀孕之后，宝宝要长骨头啊，要长身体啊，他要需要钙质，所以他就是吸你的。你不够的话呢，就是你可能晚年就会出现一些骨质疏松问题。不管你是一般的人，或者是你是在备孕的时候，更重要，你就要把钙子补起来。嗯、呃，如果你就是前面喝不到牛奶啊，那你就是考虑用保健食品的钙子、钙片或是钙胶囊补到一千毫克的量。要这么多？呃，你不用保健食品，吃到一千毫克，因为你前面的食物其实多少含有一些，你的饮食状况来选择，譬如说三百到五百。我就觉得是一个 OK 的量。现在市面上大部分的钙片啊，都会配上维生素 D。那维生素 D 是可以帮助钙子吸收的一种特别的维生素。那现在有研究发现说，哎、欸，如果你体内的维生素的维生素 D 的浓度不足的话，也会影响到你的受孕几率。天啊，他们就环环相扣的，就其实身体各个的营养素、各个激素，他们其实都是互相影响的。嗯，所以你就可以选择钙质加维生素 D 的保健食品来做补充。第二个呢，也是很多备孕的妈妈会就是补充的，就是肌醇跟叶酸。这两个大家就觉得，诶，听起来好像肌醇是不是跟健身有关系，长肌肉？那<笑><笑>其实完全没有关系，<笑>就他们两个都是 B 群的一种。就是大家都说，哎，维生素 B 群，那 B 群有什么一到12嘛？<笑>那他们就是其中的两<对>两位成员。如果你有多囊的问题的话，就是前面提到的多囊性卵巢，那可以补充肌醇来改善卵子的品质。所以你可以一直备孕补充，一直吃到你怀孕。那叶酸呢？是你从备孕前就可以补充，一直到怀孕的前期都还是可以补充。叶酸呢，如果吃不够的话。他的胎儿的脑神经发育就会出现一点问题，
0: 真的这么严重吗？
1: <笑>有些胎儿是那个神经管中空，也就是他的脊椎腰部下面那的会破洞，它、嗯、合不起来。而且它这个合起来的时候是在大概你怀孕大概一个多月的时候就已经那个地方就应该要合起来了。你这个时间不够的话，你后面补它是合不起来的。很多妈妈是不知道自己怀孕嘛，然后还又刚好叶酸缺乏的话，你的胎儿早就那个地方愈合时期经过了。就会生出来就会有问题，这样，所以你备孕的时候就可以先补叶酸，然后一直补到，哎，你确定你怀孕的时候吃到前期就可以了。好，那第三个呢是，哎，饮食比例豆均衡，六大类食物都吃到，你也不见得要特别补充单一的保健食品，你就是吃综合维生素，女生的综合维生素，每天吃或是两到三天吃，作为日常保养就很够了。好，那最后呢是比较抽象的心态上面的调整，就是很多女生啊，嗯、其实自己是想要有小孩的，但是你的年龄到一定的时候呢，就是会有长辈关心说，哎、欸，那个有没有动静啊？好烦啊，<笑>这种关系、啊、是压力的，<笑>就是旁旁边敲打问题啊。然后，如果你本身就没有打算要有小孩的，就还好，就说哦，我没有想要有小孩。更多的时候是，哎、欸，其实你在努力，你其实已经努力很多次，了，但是你没有看到成果。那这时候如果受到各界的关心，然后、嗯、或是你自己给自己的压力的话，或是其实是老公的问题，<笑>但是你不敢说，<笑><笑>就是不敢说，哎、欸，是我老公问题，不是我。嗯，就你可能会有想要帮他，不想要戳破这件事的话。你的情绪跟压力其实就是影响到你的身体，像 Joyce， 你之前就有分享过很多关于身心灵啊，还有冥想之类的，可以先从这方面来尝试做调整。那如果你还是焦虑爆棚啊，没有办法靠自己来改善的话，就直接去求助于别人，就是心理智商啊、医师啊，我觉得都是很好的解决方式。我
0: 觉得今天薯条安跟我分享的知识真的是超级超级多的，而且我觉得这样听起来，就除了刚刚提到的保健食品之外，还有我们本身平常的饮食习惯，就应该要去。注意，到底有没有摄取健康的食物，还是你全部都在吃加工食品或者是一些高油、高盐、高糖的食物呢？所以。呃，听完这节，听众朋友们啊，你们可以先稍微思考一下，你平常喜欢都吃哪些食物，或者是你是不是都是以外食为主呢？虽然外食也没有到完全都不好，外食大部分都是油比较多或盐比较多。如果你没有办法自己煮的话，是不是能够挑一些没有那么重口味的食物，先来调整自己的饮食？那如果你现在是。想要怀孕的阶段的话，先调整你自己本身的饮食习惯以外呢，我们再来搭配保健食品，我觉得会对你来说是非常有帮助的。我们的节目呢也就来到了尾声了，最后一题呢就想问问薯条安说，如果你的生命只到此刻的话，你会有遗憾吗？为什么呢？哦，我第一
1: 次看到这个题目的时候，我觉得。我怎么可以只活到此刻呢？<笑>开始开始觉得、欸、怎么可以？对，因为想说，哎、欸，马上脑中开始浮现说，哎、欸，我还没有滑雪啊，然后我还没有怎么去体验那个直播室掏耳，<笑>就是、那是什么东西呀、啊？就是因为我很喜欢掏耳朵，然后我就自己掏就是掏不到。所以很想看耳朵里面长怎么样子。很多人就是有那种彩耳啊，他会给你一个什么耳朵的摄像头，然后放在耳朵里面，然后他就是会边帮你就是清理耳朵，然后边让你看到耳朵里面的状况。嗯嗯啊、呃，有一点变态。<笑>对，反正这类事情，我都觉得，嗯，我都还没有体验过，我怎么可以只活到此刻？所以我会觉得，嗯,嗯，我会对生命太短这件事感到很遗憾、很可惜，这样子。嗯，但我后来就是想了蛮久，就是这一题。后来我想，遗憾这两个字对我来说，应该是我从我有意识一直活到此刻这段时间内，我自己做得到，但是不够努力的事，才叫做遗憾。以此刻的生活来说呢，我觉得我都有尽力，然后我都有去尝试过，就是对。我对现在的生活其实还蛮知足的，没有感到什么事是特别可惜。对，所以就生命长短，我觉得是蛮遗憾的。但是如果就我这段时间做的事，我觉得没有遗憾
0: 。好，那很谢谢今天薯条安和我们分享这么多有用的知识。最后的最后，就是如果听众想要找到薯条安的话，可以在哪里找到你
1: 呢？嗯，我的 I G 叫做薯条安的营养生活，所以其实你只要打薯条安，应该就会跳出我的头像，就是一只一个画图的女生，然后。拿着薯条，<笑>对，那可以在 IG 上面，就是有问题的话，都可以直接私讯我
0: 。那我也会把薯条案的 Instagram 链接放在这一集的资讯栏的地方。如果有任何的营养相关或者是饮食相关的问题的话，都欢迎可以去问薯条案，他会给你非常专业的见解。谢谢今天薯条案跟我们的分享。最后，我们就跟来宾说个拜拜喽。嗯，谢谢大家，拜拜。拜拜听完今天的内容，你是不是也和我一样，对于健康饮食的知识有更多的了解了呢？其实一直以来，我都觉得这一集的内容比较适合去收听《女子践行室》。如果你觉得这一集的内容对你来说太简单，或者是对您来说还不够的话，我真的很推荐大家可以去听听看《女子践行室》这个节目。不过今天薯条安的分享也有很多是完全开了我的三观。虽然说，我目前还没有想要受孕，可是呢，我觉得最根的、最根本的问题，还是要先从我们平常的饮食习惯以及作息习惯开始来调整自己的身体。就像我前面也有提到，因为压力大而造成自己月经失调，就是因为我自己的作息问题以及给予自己太大的压力，并没有适当的放松所造成的月经失调影响。而当我知道自己有这样的状况的时候，我开始重视饮食，开始重视运动，开始重视自己的身心灵。我相信这也是一则茶室节目的初衷，希望大家在这压力非常大的世代里面，也要好好的休息，好好的照顾自己，我们才有动力迎接每一个新的明天。如果你觉得这一集的节目内容对你有帮助的话，欢迎你截图分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我或是薯条安，让我们知道这一集带给你什么样的影响或心得。我的 IG 账号是 joycehsh 点 co， 或是你也可以帮我们在 Apple p o c k e t First Story 上面打新评分，并且留言写下你的心得与感想。如果你想要用行动赞助支持我的话，也欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击赞助链接支持我，持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。